0: Ja, den här signaturen för er som har lyssnat mycket på Tyres radion, då vet ni som har lyssnat att det här är ett program som heter, vad då, Lasse?
1: Uppdrag Tyresö.
0: Ja, och vad heter du mer än eh, Lars eller Lasse?
1: Jag heter Lars Alvarsjö och eh, jobbar som polis och har gjort det i ja, drygt 35 år. Eh, jobbar i eh, Stockholm Syd.
0: Ja, det Tyresö hör. Ja. ja. Och du har en fin titel vill jag också tala om.
1: Jag är stationsbefäl i stationsbefäl med arbetsplats i Flemingsberg.
0: Ja, och där är de samlade polisresurserna i den här regionen. Ja, Stockholmsyd Stockholm de.
1: Syd är ju ett jättestort polisområde. Det är ju hela södra Stockholms län.
0: Ja. Så du har koll på den kriminalitet som finns här?
1: Ja, så mycket koll man kan ha i ett sådant stort område. Man har ju en... Översiktsbild över läget.
0: Ja, och sen hör jag med, med en kamrat till dig, får man väl säga. Och en kille som också har väldigt mycket erfarenhet.
2: Jag tackar för killet. Tommy Hansson heter jag.
0: Jag tänker, grabbel, vad säger man nu för tiden? Pensionär faktiskt. <laughs> Nej, har du, har du liksom, liksom blivit okej okay med den rollen att du är pensionär?
2: Ja, det får jag säga att jag har. Jag hjälper till lite grann på polisfackets hemsida Blåljus och lägger ut lite nyheter. Ja. Bland annat la jag ut en igår faktiskt som handlar om polisen Felicia. Som kommer från Gällivare, Jokkmokkiruna, ett jättestort område som heter Norra Lappland och har varit i Stockholm upprepade gånger nu och förstärkt därför att vi inte har tillräckligt med poliser. Vi har just nu 49 poliser ungefär, fler än 2015 men sedan dess har det hänt någonting med brottsligheten. Ja. Medan polisnummerären i Stockholm, vi, det är så illa att vi har drygt 600 poliser som kommer och stöttar oss ungefär hela tiden. för Därför att det går åt rätt mycket.
0: Man fattar det. Och du har ju själv en lång poliserfarenhet. Du har ju jobbat, vad ska man säger. Nära invånarna i de olika, vad kallas det om, det hette ju närpolis en gång i tiden. Ja,
2: jag har varit Lokal. både kvarterspolis, lokalpolis och närpolis och alltid försökt att få jobba lokalt och nära medborgarna och dessutom långsiktigt. Jag menar ju på det att man måste ju få jobba länge, mer än fem år, helst tio och kanske femton för att verkligen lära känna sitt område och sina invånare.
0: Ja. Och båda ni bor i Tyresö och har lite koll på vad som händer här och jag som har äran ska jag säga. Jag är faktiskt väldigt glad att, att få ha den här rollen. Jag heter Ansa Lindgren och först ska jag i Tyresö. Och nu har jag inte kollat alla nyheter vad som händer i Tyresö för det har varit så fruktansvärt mycket nyheter på större nivå som också berör Tyresö. Men jag intervjuade faktiskt vår kommunstyrelseordförande Anita Mattsson för någon vecka sedan. Och då tog jag fram just liksom, hur ser det ser ut med skjutningar i Tyresa jämfört med resten av Sverige. Och då är det faktiskt så här att SVT har något som heter datajournalister. De tar fram massa data, det gjorde man de under covid, man, då såg man bara en massa döda människor. Men nu har de tagit fram hur mycket det skjuts och hur många som skadas och hur många som dör. Så att man har liksom fortfarande här positiva nyheter att ta del av. Och då är det så att i landet mellan 2018 och de sista fem åren då- då har det varit över 2000 skjutningar i landet. Nio i Tyresö. Det har varit 684 skadade. En i Tyresö. Och det har varit 282 dödade i skjutningar. Och ingen har dött i Tyresö. Och då ställer jag faktiskt frågan till Anita Mattsson vad hon tror att det beror på. Och det är väldigt svårt att veta. Och då tänkte jag fråga er, har ni några idéer? Hur kommer det sig? För att vi har ju pratat om det, vi har också... Väldigt många gängkriminella som bor här och finns här. Hur hur kan det komma sig att Tyresö än så länge är förskonade?
1: Absolut har vi kriminella och och även sådana som ingår i nätverk som är boende hos oss. Vi har haft problem bland annat på Graningsringen som vi har pratat om tidigare. att Det händer lite grejer där uppe. Men, men Tyresö är ändå en ganska lugn kommun om man jämför med övriga kommuner i, i Stockholmsområdet. Man kan väl jämföra med Lidingö eller Värmdö, Nacka Värmdö eller de är väl ungefär jämförbara med oss.
2: Mm. Så Jag skulle säga att polisen har ju tyvärr inte varit så mycket i Tyresö fast allt oftare på senare tid. Jag har faktiskt själv blivit stoppad av en polispatrull och då känner man sig ju riktigt smånöjd när grabbarna och tjejerna gör sitt jobb. Men inte nog med det utan jag har märkt att de åker runt och kontrollerar frekventa adresser och sånt där. Mer än vad de gjorde för bara något år sedan. Men inte nog med det utan jag skulle säga att kommunen har, har ju gjort ordentliga insatser också med fältassistenter och med brottsförebyggande enheter och liknande och det tycker jag politikerna ska ha all heder av. De har gjort egentligen det som vi som poli- närpoliser försökte genomföra mot våra kommuner att de skulle satsa på de här jag skulle ja. bara önska att polisen ställde upp lika bra för Tyresö ja. som kommunen faktiskt har gjort. Och det gäller ju säkert Anita Mattsson men förmodligen även under tidigare regimer.
0: Och, och egentligen det var det hon sa. Hon sa ju det, att det är, det är fältassistenter och fritidsledare aktiva som känner ungdomarna här i Tyresö. Ja,
1: de har ju liksom tagit över polisens roll, de gamla kvarterspoliserna eller områdespoliserna. Ja. För det är ju så, när, när situationen ser ut som den gör så räcker ju inte poliserna till. Nej. Utan vi måste kraftsamla i, i de områdena där problemen är som störst. Och då, då blir det ju det att, då blir ju det eh, inte så speciellt stor i en kommun som Tyresö.
0: Nej. Det man försöker få till nu det är en, en polisstation i Jenny och det säger man ju tydligen i alla möten att man vill ha för att det är det som skulle kunna se till att vi inte hamnar där många andra kommuner har hamnat.
2: Ja det skulle förmodligen vara en, och speciellt om de poliserna på den polisstationen fick möjligheten att jobba lite fredat i kommunen. Jag tror det skulle räcka med mellan sex och åtta poliser för att kunna se till att få upp den här lokala kännedomen och även att både ungdomar och äldre kände att, kände att här har vi våra poliser i, i kött och blod och som kommer om det händer någonting och känner oss och vet vart problemen finns.
0: Och vet vad vi heter.
2: Det är också. Ja. I
1: dagsläget är det ju tyvärr så att polisen kommer när det väl händer någonting. Ja, de kommer
0: efterhand. Det, ja. man, inte pro, man, kan, man har inte tid att vara proaktiv. Nej. Nej. Någonting positivt i tyrelse det var att jag får, jag får statistik, och nu är det heter det Sveriges lärare. Heter det. Det är gamla lärare för de har ju gått ihop de här två fackföreningarna för lärare. Och då är det faktiskt så här att i toppresultat för eleverna i tyrelser nästan alla är gymnasiebehöriga. Och det var 91 procent som var behöriga till gymnasiet program. Och vi är nummer 10 i Stockholm. Och det är också någonting som jag tycker är väldigt bra här i att vi har satsat bra på skolan. Nu tittar jag faktiskt på dig Tom, du har en nära person som har varit aktiv på den fronten också.
2: Ja och jag tror att politikerna över partigränserna är överens om både det här med polisen ja. att vi behöver poliser i Tyresö men också hur viktigt det är att skolresultaten är så här bra för det är faktiskt också en vaccination mot brottslighet och utanförskap. Ja. Att man fullföljer sina studier och får chansen sen på arbetsmarknaden. Ja. För får man inte det utan slutar någonstans när man är 10, 12, 13 år och istället hänger på torget. Ja, ja då är en. Det är en grogrund för kriminalitet.
0: Ja. Och din hustru är nu ordförande faktiskt tillfälligt i Tillförordnad, nu. ja. Tillförordnad, när Klara Vattman är föräldraledig. Ja, det stämmer. Ja. Hon heter Agneta Hansson, Så måste jag göra reklam lite grann. I barn- och
2: utbildningsnämnden. Japp. Jo, jag ser inte mycket av henne för den här. <skratt>
0: <skratt> <skratt> och hon har väl också stor erfarenhet av skolan?
2: Ja, hon har ju varit skolledare och sånt, så att hon är ju med, med i skolledarförbundet. Och sen ja. har hon tidigare, innan det så var hon förskollärare, så att hon har mycket bred erfarenhet ja. av skolverksamhet kan jag säga. Ja, bra.
0: Nu ska vi gå in på det som inte är roligt, nämligen att läsa nyheterna sista, ja, framförallt den här svarta september som har varit. Ja, jag, jag drar lite så får ni sen försöka kommentera för att annars så blir vi, kommer det här programmet var i två timmar. 11 september, då var det den 13-åriga Milo som hittades skjuten i Haninge. Och han hade tidigare, tidigare anmälts försvunnen och var inte känd av polisen sen tidigare i från början.
1: Nej, ja, det stämmer ju det, men... Eh... Det är ju tyvärr så att vi ser ju att de här, de här kriminella gängen de rekryterar unga, så unga som 12, 13, 14, 15 år, för att utföra de här skjutningarna och sprängningarna. och När de eldar ner hus och så vidare. Just därför att de, får ju, de är ju inte straffmyndiga.
0: Nej. Och jag läste att, jag tror att det var Karin Götblad, den tidigare höga polischefen i Stockholm var om en gång i tiden. Hon pratade om att att de är empatistörda, de här barnen.
1: Ja, alltså vi ser ju nu 14-15-åringar som frivilligt söker sig till de här gängen för att få uppdrag.
0: Ja, och och jag jag som nu liksom... Alltså jag, det, ibland går ni nästan inte att läsa grejerna för man blir ju så, oh, man behöver inte ha högt blodtryck. Eh, men ni har en väldigt frank eller vad säger man någon, en, en, en polischef som pratar ur munnen. Han kallas ju för Jalle. Hur uttalas hans namn?
1: Jalle Poljaveus
2: eller något ja. ja, jag tror det stämmer ganska ja, bra. Ja. Inte helt lätt efternamn nu men Jalle kallar jag honom för. Ja,
0: ja ni kallar, är det inte Jalle? Kallar ni honom Jale eller Jalle? Ja,
2: Jale säger ju
1: jag.
0: Ja, jag ja. ja, men då säger ni rätt namn. Eh, och han sitter ju i väldigt många program nu i att rikspolischefen inte syns speciellt mycket. Och han pratade om det här att vi befinner oss i ett lågintensivt krigsläge. Och att vi hade 31 fall, har inträffats första halvan av 2023 där en misstänkare förövaren är under 15 år. Och han pratar om sådana här begrepp, det finns massa ord som man säger med brösta en fyra för att bli en hundra. Vad är det för någonting, läsa
1: Ja, jag vet inte vad det, 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 det är. Just, det
2: är just det här gängsnacket att när man är ung så får man inte livstid såklart för ett mord ens. Utan man, utan får, hög... man får högst fyra års fängelse Och vi kan ta till exempel den unge pojken, tror jag 16 som sköt på Emporia nere i Malmö. ja. Han fick två års fängelse. Och det var, ju, det var ju flera träffade om det var två döda eller hur det nu var. Men, men alltså, det, det, det säger någonting. Hade det, han varit fullvuxen hade det varit självklart livstidsstraff skulle jag säga. Ja. Och på det här viset ser det ut, och det här är de helt medvetna om. Och då anpassar de sig efter hur det ser ut. Och då Att man bröstar en fyra betyder då att man tar en straff på högst fyra år. Och då blir man en hundra gubbe. Då blir man en fullvärdig medlem av de här kriminella ligorna.
0: Och visa och vi, att man kan.
2: Då vi, har man fått hög status i den subkulturen. Och ja. är man i
1: den åldern, då är det ju inte fängelse det talar om. Utan då är det ju på en sissinstitution
2: man Just det. Ja, det är Playstation denna. och dat- dator och mobiltelefon. Ja. Så man har ju full uh, kontakt med verkligheten ändå.
0: Ja, och nu börjar ju media verkligen undersöka hur funkar det på de här ställena. Och det läskar ju liksom så här, när han då, tror jag Sundbo hette något ställe. Att de, deras rutin är att om någon hotar dem så ska de lämna över nycklar och serkort för att skydda sin personal. Så att de, har ju inte, de har ju inga möjlighet att stoppa de här.
2: Ja, de har ju inte i närheten av vad fångvårdsanstalterna har i varje Nej. fall. Utan det är ju personal som helt... Ja, det, det är ett, ett förstärkt eh, sånt här... Eh, hem för vård vår unga, ja. Fast man har lite mer staket och lite krossäkra rutor och sånt där. Och så har man lite tätare personal och större enheter.
0: Ja.
1: Och de här är ju inte anpassade för det här klientelet. De Nej. här eh, 14, 15, 16-åringarna som hamnar där... De har ju en, en grov kriminell bakgrund redan när de begår de här brotten.
0: Ja, och de lär sig av varandra också. Ja. Och nio av tio genkriminella som är på den här slutna ungdomsvården mellan 2015 och 2022 Nio av tio, det vill säga 72 procent, de återgår. De, de blir ännu duktigare på sitt kriminella liv. Det är ingen vård.
1: Nej, och det här måste, vi ju, det måste ju till en förändring. Nu kommer det ju förslag med särskilda ungdomsfängelser och, och sådär och tyvärr så tror jag att det är den enda lösningen för just de här som, som har kommit så djupt in i kriminalitet i så ja. unga år.
2: Det, men det som är nästan hemskast tycker jag det är att personer som då har gjort allvarliga saker för det är då man hamnar på CIS. De kan hämtas ut för att göra ännu allvarligare Exakt. saker. Exakt, det är inget svårt. Så att, så att nej, alltså... Och, och, och det, de har ju full kontakt och allt sånt där. Och sen så, och, om personalen inte har något våldskapital, så att, säga, att sätta emot. Och så kommer det folk utifrån. Kanske rent då beväpnade. Ja, det har ju hänt.
0: Ja, man fattar. Och det, den 28 september, det var en massa dagar, där det var det tre döda på 12 timmar. Det var den dödligaste tiden som jag har varit med om. 11 Elva hade skjutits ihjäl under månaden då och sen var det en, först en skjutning på Mälarhöjdens idrottsplats och sen blev det en man i Gällsjö, och annan skadade i Jordbro alltså i, i Haninge
1: Ja, och jag jobbade under det här, de här passen och det var ju ett pass där när vi hade två skjutningar i stort sett under loppet av eh, åtta, nio timmar Ja, eh, och det var ju otroligt eh, hektiskt. Eh, och man gick upp i stabsläge. Och...
0: För hur, hur klarar man sånt? Ni, ni, alltså det här Har ni det våldskapitalet?
1: Ja, alltså vi har ju ganska mycket personal ute i nuläget. Vi har ju fått in förstärkningar från övriga Sverige. Mm. Eh, som är nere i Stockholm och hjälper till eh, och. Med trygghetsskapande åtgärder som det heter. Alltså att man ska visa sig ute på stan. Ja, så
0: att vanliga människor känner sig lite tryggare. Ja, och sen har vi ju
1: ganska bra koll vilka adresser som som, kan bli utsatta för angrepp. Och de personer som är utsatta för hot. Men vi, vi har ju inte möjlighet att punktbevaka alla de adresserna och alla de Nej, för,
0: för om det är 30 000 gängkriminella eller man pratar om, eller de som finns i de här nätverken det blir lite större. Det finns ju knappt 30 000 poliser ute på gatorna, va?
2: Nej, det finns inte 30 000 poliser i hela Sverige, inklusive alla poliser bakom skrivbord. Nej. Och mindre än hälften av poliserna är ju ute på gatorna i ja. Sverige.
1: Och sen utvecklingen som, som har skett nu, det är ju det att man har gått över en gräns, att man ger sig på. De här personernas anhöriga också. Det är ju både föräldrar och kusiner och syskon och sånt som har blivit mördade. Bara för att man har en släkting som ingår i något av de här nätverken.
2: Och när när polisen har gjort sitt jobb och en sån här utförare då sitter anhållen på väg att bli häktad. Ja då kan man istället spränga dens bostad med skador på kringliggande hus som följde också.
0: Och så spränger man inte ens rätt bostad ibland och så skjuter man inte ens rätt med. Nej då kan, det,
2: då kan det ligga en tjej i en säng och, och mitt i explosionen och dö av det hela ja. såklart. Och ja. det, det, det är så oerhört hänsynslöst så att man förstår inte hur de tänker faktiskt.
0: Nej, Nej men de är, unga, de är så unga, de har ja, ingen ja Jag
2: tror att det är rätt att de, jag har hört att de är unga och att de inte har någon konsekvens tänk att det ska vi tänka på och ha förståelse på något Nej. sätt. Nej, jag menar ska det. inte förståelse. Jag håller med, utan, utan jag tror ju att det är en faktor, en annan faktor är att de ofta går på droger då, tramadol ja. och sånt, som så de också får speciellt inför uppdragen. Okay. Och, då, och då gör det ju att de ofta är så stissade och höga helt enkelt så att de skjuter fel dörr, de spränger fel port ja. skjuter fel person, det var väl ja. det som hände i, nu i Jordbro så vitt man förstår
0: De sköt bara rakt in
2: Nej, Jag tror nog att de kanske, han kanske vara lik någon, jag vet ja. inte,
1: det har ju hänt förr Och sen, vi hade ett fall här man får ju uppdragen på de här krypterade chattarna och då var det en adress och så ska du gå in i porten och sen är det första lägenheten på höger sida som du ska ge det på.
0: Peppra? Mm.
1: Ja. Bara det att den här killen, den här porten hade två ingångar så han kom in från fel håll.
0: Aha.
1: Så då blev det ju fel... Höger och vänster. Fel, fel lägenhet.
0: Oh, alltså, vi. Och, alltså det har ju varit fullt med äm, olika sådana experter, forskare en kriminolog som heter Ardavan heter han ja. han gick ut i Omni, där jag brukar läsa såna här rubriker mest för att jag orkar inte läsa alla tidningar längre där stod det att det är bara Mexiko som har fler sprängningar än Sverige alltså vi 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 är ett väldigt annorlunda land i världen just nu och vi ligger, alltså, med t- tanke på att vi har ett välfärdssystem så har ju vi, alltså, andra länder kommer ju hit och undrar, Hur, vad håller ni på med? Hur gick det till? Jag såg bland annat ett dansk gäng som kom hit och intervjuade lite folk. Liksom, de förstår ju inte heller vad som händer i Sverige.
1: Nej. Mm. Eh, och det är ju väldigt lätt att få tag i sprängmedel. Alltså det, det oftast rör det sig om tre olika typer av sprängmedel. Dels är det ju handgranater.
0: Var får eh, man dem ifrån?
1: Ja, det är ju Forna Östblocket, eh, Jugoslavien, Aha. Serbien och de här stöderna. Men hur,
0: hur får, man, får man in Är det de, bara att beställa på nätet då?
1: Nej, men det smugglas in. okej. Okay. Och sen har du ju de här termosbomberna som har blivit väldigt populära nu.
0: Man gör eget.
1: Man gör eget och du, det är ju inget problem att hitta recept på att göra sprängmedel. Nej. Det är bara att gå in på Darknet så hittar du fullständiga recept på att ja. göra en sån här bomb. Mm. Eller så är det såna här stulna dynamitgubbar från byggarbetsplatsen.
0: Ja, och jag tänkte <laughs> att det, det ska vi också gå in på det här med... Olika åtgärder, ja, vi kan ta det på en gång förresten för att då gick man ju in på att man, jag tror att det var någon minister som satt i någon tv-program eller Karl-Oskar Bolin heter han är ministern för, för civilt försvar. Han menar ju att nu måste vi ordna ett nationellt tillståndsregister över de som har tillstånd att inneha explosiva ämnen, ungefär som att nu kommer alla kriminella, kriminella börja registrera sina sprängämnen. Så enkelt är det väl inte så att register löser det här?
1: Nej, ofta så är ju de här som sysslar med, med att spränga på byggarbetsplatser och så vidare. De är ju re- registrerade sprängare. Ja. Eh, och det finns ju särskilda regler hur sprängmedel ska förvaras och så vidare. Ja. Så det är ju inte det största problemet.
0: Det är väl inte hedliga människor som är problemet i, i den här... Nej. Nej. Och 40 sprängningar har skett i Stockholm bara i år.
1: Ja, och, och mycket av det är ju hemtillverkade såna här så kallade termosbomber.
0: Ja, Okej, okay, ja. Det som också gör att man blir väldigt orolig det är att nu börjar man prata om det här med att de kriminella tar sig in i samhällskroppen tror man säger. Och då är det en annan regeringens särskilda utredare här, ett Amir Rostami. Han menar att vi måste göra en kraftansträngning för att förebygga att kriminella nyttjar bidragssystemet. Och ja, läser man vidare så är det ju så att socialtjänsten, där är en forskare i socialt arbete som sa på SVT heter Mikael Ternfalk att Svensk socialtjänst klarar inte av det här. De har ingen aning om hur man ska hantera grov och tung kriminalitet. De har liksom inte utbildade för det. Och sen kom en bok ut som heter Klanerna. Det var säkerhetskonsulten Jan Persson och journalisten Johannes Wallström som börjar prata om de här släktbaserade kriminella nätverken som äter sig in i det svenska samhällsbygget. Jag tar, jag tar allt ihop på en gång. Eh, Sen var det Reinfeldt som den 13 september sa att nu håller gängkriminaliteten. Det är ett allvarligt hot för fotbollen. Han är ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Och sen var det plötsligt en, en, en tingsrättsanställd som blev häktad för att ha koppling till kriminella gäng. Och så var det en gängchef som jobbade med att vårda kriminella. Ja. Och nu kan man läsa ja, sista dagarna här att gängkriminella driver vårdcentraler. Och det här tycker jag är sånt här som gör att man blir mörkrädd. Ja. Vad säger Tommy?
2: Ja, ja det, det har ju gått rätt långt men det här är ju sånt som man trodde bara förekom i maffia Italien eller, eller den maffian som var i USA som värst. Exakt så. Men, men om man hade tittat då hur det såg ut i Södertälje för 15 år sedan ja. så hade man kunnat lära sig ganska mycket av hur det kan gå om du har subkulturer som kommer in och börjar styra och ställa i samhället.
0: Ta sig in i politiken, ja, ta sig in förvaltningar, ja. Ja, släktingar som utbildningar sig, blir jurister
2: ja då, självklart det är en annan debatt som pågår just nu det är ju hur vissa advokater har betett sig ja. på senare tid det kan man läsa om i Expressen ja. och man blir faktiskt både chockad och bedrövad
0: ja, Lasse vad säger du?
1: jo, just vad det gäller de här advokaterna nu som det är mycket debatt om så är det ju, det är ju två advokater som sitter dömda till fängelsestraff
0: just det de kallas nog roligt, vad kallas de för?
1: Ja, prinsen och Aha, prinsen och, och kungen.
0: Är. Ja, kungen och prinsen, ja. just det, precis. De får, alla får sådana här fina namn. Ja. Det är nästan så att de här namnen gör att man blir liksom, man ska inte kallas folk. Det, 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 man glorifierar dem ju genom man kallar dem för det.
1: Ja, men det är ju en grupp av advokater som går under epitetet gangsteradvokater. Ja. De är ju välkända av, av oss poliser i alla fall och det är väl inte alltid det går rätt till.
0: Nej. Och det var i flera stycken, har jag hört nu, flera stycken program. Bland annat Kvartal gjorde ett program med en åklagare som heter Sofia Gullbransson. Hon är inte ju av en, ja, en journalist, journalist som jag känner, heter Jörgen Wittfeldt. Och hur det var, alltså en åklagares vardag, hur, hur, hur de betände sig. Och hur man som kvinna fick ta emot väldigt mycket hårda ord. Och bli kallad för hora hela tiden. Och att man var tvungen att gå på olika vägar hem. Och sen var det då även på söndagsintervjun där Martin Wiklin som är Sveriges radios duktiga journalist. Intervjuade en annan åklagare. Nämligen Lisa De Santos som jobbar väl på samma ställe som du. Ja
1: hon sitter i huset
0: ja Och hon är ju väldigt tuff. Hon har ju vågat gå ut och skrivit artiklar. Och talat om hur det är. Och
1: Ja, och hon har ju varit förundersökningsledare i många av de här grova ärenden som ja. vi pratar om nu med skjutningar och gängkriminalitet. Så att, ja. Och det blir ju så att eh, i och med att de här gängen flyttar fram sina positioner hela tiden så poliser och åklagare, det är ju ett, det är ju ett mål för dem. Ja. Att det är okej okay att ge sig på. Både polis och åklagare.
0: Men det är ju hur de vågar vara det. För att de blir ju hotade. Alltså. Det, det, och det, blir ni hotade som poliser? Ja. Absolut. Har, ni allihopa, har ni allihopa liksom. O, o, det går inte att slå på dig och se var du bor någonstans. Ja
1: jag har. Liksom öppna uppgifter. Så jag har inte sekretessmarkering. Men, men vissa poliser som, som utreder de här grova brotten. Har ju tvingats det.
0: Ja. Och de, framförallt kanske man, man har familj. Ja, och att, det,
1: det har ju förekommit att man har ju liksom sökt upp, sökt upp eh, poliser på ledig tid och hotat dem. Och, ja. och man har även skjutit in på polisstationer. Eh, polisstationen i Södertälje blev ju utsatt för automateld för ett antal år sedan.
0: Ja. Faktum är att vår gamla polisstation här i Tyre så blev vi också utsatt för sådana saker fast det var väldigt länge sedan, 20 år sedan. Det var så stort och pratade vi allihopa om.
2: Ja, att, att det förekommer, ett, ett mer typiskt är glaskross och att man förstör polisbilar ja. och liknande. Det är, ju, det är ju sånt som har hänt faktiskt ganska länge. Möjligen är det vanligare idag då. Ja. Men, men automatell det är såklart, och likadant att attackera poliserna privat, det är också det är nytt. något nytt. Ja. Det, det där är ju väldigt besvärligt därför att om man då ska sekretessskydda sina identitetsuppgifter då har man ett hälsike och kunna ens teckna ett vanligt telefonabonnemang man är ju så att säga en person som inte finns så, så att det blir bank Krångligt. i det allting sånt där Krångla till sig Ja, man, har, man får ett litet hälsike privat på det viset också eller, eller för övrigt bara de som vill ringa och prata med en, vanliga, alltså ja. vanliga, de som man skulle vilja prata med får du ja. inte heller ta på klart? såklart
0: Nej. och hon Lisa De Santos den, den intervjun lyssnade du på med, på söndagsintervjun på p. Ja,
2: absolut. Ja, för hon var...
0: pratar ju just om det. Ja,
2: och hur det, och det, hur det har förändrats också. Att när hon började som åklagare, hon är ju inte lastgammal, så, så var det ju så att det var den äldsta åklagaren, de mest erfarna åklagaren på roten som fick ta det där mordet som hände någon gång ibland.
0: I, i halvåret. Mm. Men, men just
2: det. Men, men nu så får man ju dela ut de här morden på den som möjligen kan vara ledig. Och sen var det ena sånt här mord och blir ju en rättegång som kan vara flera veckor lång, minst.
0: Ja, och det var det hon sa också, att det var inte... Inte så himla lätt heller att få någon fäld. Och det tyckte jag eran polisen Jale då sa när han blev utfrågad i 30 minuter på Sveriges Television. Vad va, va gör polisen? Och då svarade han, vi gör vårt jobb. Men sen släpps de. eller åklag- alltså, Bevisen räcker inte. eller Förr så satte man f- folk på... De här bevisen men nu ska man ha ännu mer bevis fast man har film, fast man har det, man har det, man har allt möjligt.
1: Ja domstolarnas bevisvärdering är ju lite märklig ibland. Man kan se att det skiljer sig mellan olika tingsrätter och mm. mellan tingsrätter och hovrätter. Och man tycker att man har presenterat vattentäta bevis eller åtminstone en indiciekedja som gör att det är ställt utom allt rimligt tvivel. Ja Men ändå blir ju åtalet avvisat av, av tingsrätten.
0: Ja men det är det här som gjord, gjorde att, jag tyckte han klarade sig ändå väldigt bra. Polischefen han försökte svara på, han skulle förklara varför har vi inte bättre uppklarningsprocent?
2: Men att förklara hur allting hur, hur det ser ut i det polisiära världen är ju inte helt enkelt. Nej. Nu jobbar ju han så nära verkligheten så han kan ju det. Men, men bara det att om du har ett antal vittnen så idag är det inte lätt att få vittnen att berätta vad de har sett det för att de känner sig oroade och, och, och de ska ju då ställa upp med namn och allting i en rättegång mot ja. de här personerna som har ett stort våldskapital. Ja. Och de som själva är inblandade, inte ens offren pratar ju med oss. Inte ens offrens vänner och anhöriga pratar med oss. Och, och, och de som är misstänkta eller som är i, i, i kontakt med de misstänkta ska vi inte tala om. Det finns, ett, de kan säga två ord och det är inga kommentarer. Mm. Och sen eh,
1: har de ju rätt att läsa igenom hela förundersökningen innan ja. rättegången. Och då har de ju möjlighet att fabricera en egen story som man kan lämna i tingsrätten när man ja. kommer dit.
0: Men, men om den då är helt, verkar ju helt, om den, jag har ju hört någon av mig historien som man tänker, det där är ju inte det där är ju påhitt. Det måste väl också en tingsrätt fatta, det där kan inte vara sannolikt.
1: Nej. Men, och vi kan ha DNA-spår och vi kan ha fingeravtryck och, men ändå så har man en story som man, som man liksom inte kan slå hål på.
0: Nej.
2: Ja, då hävdar man att man, jag lekte med det där vapnet hemma hos en kompis ja. och, och sen så, och det erkänner jag nu, när jag vet hur läget ser ut. Ja. Men, men det var absolut inte jag som har haft vapnet, det var absolut inte jag som var där och sköt. Fast det fast det, det, finns lite, det finns lite krytsdänk, jo jo men det, den här jackan har jag lånat.
0: Ja. Mm. Precis så. <laughs> alltså man blir, alltså jag blir så. Jag blir så arg och frustrerad att vi, 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 vi har bestämt oss att vi tittar inte på de här nyheterna på kvällarna. För då sitter vi där och ilsknar till och då kan man inte sova så bra. Så att vi, vi brukar nöja oss med att läsa dem på morgnarna där man ändå ska få upp lite adrenalinhalt för att man ska gå iväg och göra någonting vettigt. Ja,
2: det måste vara bra för dygnsrytmen. <laughs> ja, visst.
0: Ja. Om vi går då in, in på åtgärderna. Så just det här, man tänker då att, ja, nu pratar man ju ändå om att åklagarväsendet och rättsväsendet måste få mer resurser. Och så pratar man ju om att man ska inkapacitera, det vill säga slåsa in folk. Men kriminalvården som då har fått väldigt mycket mer pengar i budgeten, 1,5 miljarder kronor extra, de har ju inte personal.
1: Ja, ja. Och det är ju så här att vi har ju sett en utveckling nu den senaste tiden som... Där vi har nått ganska stora framgångar. Vi har gripet en mängd personer. I de Tack här. Var de här
0: chattarna, k- 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 krypterade chattarna. Ja, dels
1: ja. det ja. och uh, sen via annan underrättelseinformation och spaning. Uh, så vi har ju fyllt alla häkten och fängelser. Mm. Och vi har tagit mängder med narkotika och mängder med vapen i beslag. Så nu är det helt fullt på alla häkten. Ja. Eh, så de senaste veckorna har vi fått eh, sätta in häktade i polisarrester för att det inte finns plats.
0: Aha. Aha. Ja eh. men det, det, det måste vara ett jättebekymmer för vi har väl aldrig haft så här många som...
2: Det, det är ett bekymmer och ja. dessutom betyder ju det att de här 15, 16, 17 åriga mördarna eller, eller eh, sprängarna som då sitter för... Allmän, grov allmänfarlig ödeläggelse De blir ju häktade. Och de blir häktade månadsvis. Vilket inte är i linje med barnkonventionen. Och då ska de sitta då i ett häkte. Där de ska ha massor av timmar. Med umgänge med annat folk. Därför att annars är det inte mänskligt. För ett barn att sitta där. Det det det, det kan man tycka. Men men resurserna räcker inte. Så då då blir det det Att då får de mindre kontakten än vad de skulle ha. De sitter inte på sådana ställen. Som är anpassade för dem. Och, Och jag menar samhället inte anpassat för så unga mördare.
0: Nej. Och det här med att kriminalvårdarna det är, det är inget högstatusjobb och ett väldigt tufft jobb även om de som även på CISO vårdhem och allt vad det och eller heter hem för vård jag läste det här med att en medellön för en kriminalvårdare det är idag drygt 29 000 kronor medan en medellön i Sverige är 37 000 så det är liksom, de, de, jobb, de jobbar med farliga saker och tjänar inte ens bra. Och det gör ju inte att fler lockas till de här jobben kanske släktingar, andra som har ja, för vi har börjat få en slags korruption det vill säga man tar sig in och gör affärer.
2: Ja, det finns ju en risk för korruption i och för sig. Då då. Mm. Och det har ju också att göra med lönen. Har man riktigt låg lön, då är nog risken större att man kan ta emot en så kallad handtryckning mot Exakt. en tjänst.
0: Exakt
2: Jag tycker nästan att det är mer förvånande att vissa advokater då tillhandagår det. Men nu är det undantag, ska sägas. Ja, ja. Men, men att det finns en eller två är illa nog. Va? Men när det gäller personalen där så är det ju så att när de nu ska anställas i tusental- så vill det ju till att man får lämplig personal. Och det är ju svårt om man inte betalar bra. Det är ju likadant som att det är svårt att få tillräckligt bra poliser om man inte betalar bra. För vi har ju genom åren fått sänka kraven till polishögskolan i viss utsträckning.
0: Vad är medelönen nu eller när man börjar?
2: Ja, det vet du bättre kanske. Var,
0: var får, var får ni... Nej,
1: inte efter senaste lönesrörelsen har jag inte kommit. Men, men i Stockholm
2: skulle jag nog tro att man tjänar inte under 30 000 i alla fall. Utan snarare så, så, så försöker man lyfta upp till 36 000 så att inte så många ska ligga under det. Sen har vi ju obekvämlighetstillägg och lite sånt där också. Ja,
0: mm. Så men, kan, kan vi bara ta lite kort. Är, är man någorlunda nöjd med sina löner nu? Har man kommit, för det, det har ju faktiskt satsats lönemässigt. Det har det ju bara... gjort.
1: För varje lönerörelse har vi ju fått lite mer i, i lönekuvertet. Ja. Men vi är ju långt ifrån uppe där, där polisen ska ligga. Så ja. att vi är en attraktiv arbetsgivare.
0: Precis. Utan fortfarande är det så att går man över då till... Till Bra. säkerhetsbranschen eller något annat kan man få 10-20 000 absolut, mer. Ja, absolut. Det är galet. Och vi
1: har väldigt svårt att fylla platserna fortfarande på polishögskolan.
0: Ja, det är också jättekonstigt. Ja, eller inte så konstigt, men tråkigt. Nu tar vi nästa grej här. Det kom faktiskt en ny regel den 1 oktober. Nämligen en ny regel för avlyssning. Från och med 1 oktober får svensk polis tillgång till ett nytt preventivt verktyg i kampen mot gängen- Möjlighet att avlyssna personer som inte är misstänkta för brott.
1: Jag säger som Gert Fylking. Äntligen. <laughs> Nej, men vi, vi, vi ser nu ett helt paket, ett batteri av olika lagförslag och, och lagändringar. Där en hel del av dem kommer att underlätta polisens arbete. Bland annat vad det gäller det här med avlyssning och ja, vakning och, och så vidare. Man luckrar upp och det blir lättare. Och det har ju mötts av en del kritik att man hävdar att det är fara för integriteten och så vidare. Men det här är ju inte något som polisen kommer att ha beslutande rätt över utan det är ju en domstol som fattar beslut om när man ska... Jaha,
0: okej. Okay. Ja. Mm. Så det
1: kommer ju att finnas en kontroll över vilka avlyssningar som godkänns och... Mm.
0: Det Det är ju
2: inte önskvärd utveckling utan det här är ju på något sätt det som politikerna och Sverige har tvingats till. Det hade väl varit bättre om... Vi hade klarat oss utan de här åtgärderna. Verkligen, men det... men i, idag känns det ju som att man är beredd att gå väldigt långt för att få stopp på det här. Och det tycker jag är förståeligt. Ja, men, vi talar nu om, nyss om antalet sprängningar. Och det låter ju mycket då när det, när, det, det du beskrev. 30 stycken i ja, Stockholm. Men, men 30 sprängningar, hur många är påverkade av dem? Ja, det är många tusen människor. Ja. Så.
0: Och, och vi... vi... Alltså det brukar jag säga, vi tanter, vi är ju räddast av alla, vi som kanske har minst anledning att vara det. Men det gör ju det att jag går ju inte överallt längre, jag åker inte tunnelbana hur som helst. Ser människor som ser konstigt så byter jag tunnelbanevagn. Alltså liksom man, man vill ju inte gärna röra sig inom vissa områden där man vet att det har hänt saker.
2: Nej, det har jag förståelse för även som för detta gamla polis så får man ju försöka vara lite försiktig ibland. Ja. Det, det tycker jag är rimligt. Men eh, jag tror att tanter är tuffare eh, många gånger <här> än många andra. Och jag vill ändå säga ja. det att tänk då på små barn ja. som väcks i natten av en sprängning i kvarteret. Ja. Jag tycker det, det, det ska inte vara så i Sverige och det, att ingen tycker att det ska vara så i Sverige. Och, så att...
0: och, och det vet man ju till exempel när det var lasermannen. Ja just det har ju visat sig att den, de som växte upp och gick i skolan när det var, de kanske gick på mellanstadiet de var ju jätterädda för mm. lasermannen för det var ju han sköt ju ett 5-6-7 och kom inte ihåg hur många personer han sköt men nu de här barnen som lyssnar på de här nyheterna där det händer hela tiden varje dag vad händer med de ungarna sen?
1: Det är nog ett trauma för många som får uppleva en sån här sprängning till exempel eller bli vittne till en skjutning.
0: Hur gammal är ditt äldsta barnbarn?
1: Äldsta är sex år.
0: Har han några idéer om det där? Nej. De
1: de är totalt...
0: De får får leva i en en snäll värld fortfarande. Ja, Ja, det Är rätt. Man ska se alltså, till att... Det är
1: dröjer man några år till innan de, blir... de
0: uppmärksammar ja. det här. Ja. För nästan var sven... 50 svensk orolig nu för att drabbas av en skjutning eller ett sprängdom enligt en ny undersökning av Aftonbladet Demoskop.
2: Det är fruktansvärt.
0: Ja, men det är galet. Ja. Sen har vi det här med vad politikerna säger- jag läste att centerpartiets Demirock, han menade då att centerpartiet var medverkat till att genomföra privatiseringar av välfärden, som nu lättare att kriminella kan tjäna enorma summor på välfärdsbrott. Det sa han i Ekot lördagsintervju. Och lite grann så tycker jag att liksom, sent ska syndaren vakna. Det var ju inte så svårt att räkna ut att när man släppte loss en massa delar av välfärdssektorn så det var ju inte alla som var... Alltså självklart majoriteten av människor i landet är ju inte kriminella. Men man har ju heller inte sett till att de som är kriminella
1: vi har, ja, det, inte, vi har det, inte
0: skyddat oss. Vi har, vi har glömt bort att de finns.
1: Ja, men det öppnar ju för eh, ekonomisk brottslighet ja. till exempel. Eh, och, och de här nätverken: de, de näslar sig ju in. Överallt där de kan tjäna pengar.
2: Ja. Exakt. Och, och Åldringsbrott är ett sånt där exempel som de ägnar sig helhjärtat åt: med bedrägerier, att de lurar av gamlingarna, deras koder till bankerna och sen ja. försvinner pengarna. Det är ett sätt. Ett annat sätt som, ja, det här är egentligen en ganska fin svensk tradition det, att vi har en godtrogenhet då mot, har du startat ett företag, då ska du väl betala din moms och så ska du väl, du får deklarera vad du har tjänat och ja. hit och dit. Ja. Och det gjorde man ju för länge sedan. Ledare loss... samveten? Ja, just det. Mm. Låtsas snurra med mobiltelefoner och mobbetsbedrägerier. Och det plockar man ut miljarder kronor på. Ja, Därför ja. att vi trodde att det skulle fungera genom ärlighet och hederlighet. Men det ser inte ut så längre.
0: Nej, och nu tar man sig även in vårdcentralen. Och där har vi haft ett problem här i Tyresö. Att den där vårdcentralen som ligger ut vid Strand där var det en ett, han som dro, ja, drev det under covid. Han ägnade sig åt eh, falska covid Eh, vet det, ma- man kollar att man har, om man har covid eller inte. han skickade aldrig in någonting så att så är att
2: att det Ja, det, eh, det var, det var jo,
0: jag tror att det var kommentaren hette. Han tvingades ju gå han flydde ju landet Oj. hem till sitt hemland och sen gick det istället i konkurs. Eh, där det som ja
1: Ja, nu är det ju ett
0: annat företag. Ja, nu är det, det helt annat. Och det är ett bra företag, med där nu. Där går min man, han säger att det är väldigt bra. Så även om det var något dåligt förut så är det bra nu. Men det är intressant att man så lätt kunde ta sig in i de här välfärdssystemen. Ja. Oh. Och, och likadant assistentbranschen har ju varit en sån här också en bransch som har... Man kunde skapa hur mycket pengar som helst i.
2: Ja, och, och, och ett system skapat i högst vällovligt syfte. För tanken var ju då att man skulle kunna ge dem som verkligen behövde hjälp. Men då förekommer det ju att man dels så, så såg man till att folk simulerar vissa besvär. Och sen såg man till att alla deras släktingar blev försörjda på svenska skattebetalars pengar. Ja. Så, så det, ja, men det, om man ger dem chansen så, så tar de det de ja. som är kriminellt lagda.
1: Och, vi är fortfarande väldigt naiva i det här landet. Vi, ja. vi tror ju gott
0: om alla. Det är positivt. Ja, det är positivt egentligen.
1: Ja, men...
0: Då... Inte när man har med kriminella. Nej. Nej. Och lite grann så... Magdalena Andersson sa ju det här. Det här är inte Sverige, sa hon i någon sån här debatt nu. Och då tänker jag så här. Jo, tyvärr, det här är Sverige idag. Och sen var det diskussion. Vi ska inte prata om vi och dem- Och jag håller ju med, vi ska inte prata om ungefär som vi som har en speciell hudfärg eller vi som pratar ett speciellt språk eller vi som har en viss etnicitet. Men vi måste ändå prata om vi, de skötsamma och icke-kriminella. Och de, de som är kriminella, där går ju en skiljelinje. Och det är det det vi inte vill att se, att, att alla är ju inte... Alla vill inte göra rätt för sig. Det här landet bygger på att alla gör din plikt, kräv din rätt gör, alltså var en skötsam person betalar din skatt så funkar det här landet.
1: Mm. Ja, men det jag håller med det är, det är ju en skiljelinje mellan, mellan de laglydiga och de kriminella.
0: Ja, och det är där som ni som är poliser måste känna, känna av vilka är det som är laglydiga. Och det jag känner då som laglydig jag har faktiskt inte, jag har fått böter, vi har fått böter en gång för fortkörning. Men alltså vi, vi som verkligen försöker hålla alla de där reglerna. Men nu blir ju reglerna svårare och svårare för oss. Så när man ska gå till banken, allting är liksom under, underförstått, är du kriminell? Så att man, man lägger ju massa pålager på, på hedliga människor och har jättesvårt att komma åt de riktigt kriminella.
2: Om man till och med talar om att man ska avskaffa kontantbetalning för att man inte ska kunna uh, tvätta pengar via Nej. att handla som, som en av de här mördarna gjorde, då uh, handla för hundratusen poäng och uh, ja. lyxvaror.
0: Ja. ja, men det är det här som det blir. Vi, vi, vi skapar ju system nu som gör repressiva system, system som f- finns i länder som vi inte vill vara. Mm. Så det är ju jättetråkigt. Och då... <laughs> Den sista frågan är då till Lasse som jobbar i det här. Hur mår man när man jobbar mitt i den här verksamheten?
1: Ja det är ju väldigt intensivt. Så när man sitter mitt uppe i det så då då känner man ju inte av det. Men man kommer hem efter ett arbetspass som som det som vi nyss beskrev med två skjutningar och en sprängning. Då är man ju helt slut. Man tänker vad är det här landet på väg någonstans egentligen?
0: Men orkar man eller hur funkar det liksom?
1: Jo det gör man ju men... men... Man, vill göra
0: sin, man vill verkligen göra en insats, man fattar hur viktig man är.
1: Ja men det är tufft för de unga nya poliserna som ute, som möts av det här i stort sett det första de gör när de kommer ut på fältet och börjar jobba som polis.
0: Är, är de, är de förberedda mentalt på vad de ska möta?
1: Jag tror inte man kan förbereda sig mentalt i förväg utan. Eh, Fast nu börjar. Rent ju... teoretiskt ja, ja. Men, men,
2: men inte praktiskt.
0: Nej, Tommy, du är som gammal polis, hade du tänkt att det skulle bli så här när du fick pension?
2: Nej, det har gått mycket fortare än vad jag fruktade och då var jag ändå inte så väldigt optimistisk därför att nog såg man ju ganska tidigt liksom vart det var på väg men det har ju eskalerats i en så fruktansvärd hastighet uh-huh. jag återkommer till kollegan från Norland som var, har varit och förstärkt nu i Stockholm ett antal, det är en d artikel uh-huh. så man kan läsa den i om, om man har sån här prenumeration och titta på Felicia där och jag har även skrivit några utdrag från den där artikeln, hon berättar precis hur det är och vilken skillnad det är uppe i Norland fortfarande ändå jämfört med hur det kan se ut på ett förårstorg i Stockholm en kväll när buset radar upp sig och börjar bete sig.
0: Ja, jag hade varit ont i magen när jag skulle gå hit och köra det här programmet. Jag satt ju bara och kollade nyheterna under september tänkte, vad va ska vi säga i programmet? På något sätt så är det ingenting som ger kraft. Alltså som, man vill ju alltid sluta på ett bra sätt. Vad är ljuset i tunneln den här gången?
1: Ja, men jag tror att uh, de här uh, möjligheterna till samverkan, att alla myndigheter i Sverige uh, kraftsamlar. kraftsamlar, och man har möjlighet att lämna uppgifter mellan. Varann. Sen tror jag framgångsfaktorn är nog att gå på den kriminella ekonomin.
0: Ja, och det har man ju börjat inrikta sig på.
1: Ja, vi, vi, vi tar ju bilar och vi tar ju fina smycken och, mm. och kontanter av kriminella så fort vi anträffar dem ute. Det är bra. Eh, och då, har, då och har de skulder hos kronofogden, då, då finns det en kronofogd eh, dygnet runt som man kan ringa till som tar Aha. beslut. Och så blir och det han, indrivning då? Och, då? Mm. Ja, och annars ju, kan det ju bli frågan om penningtvätt som man tar pengarna i beslag. Mm. Mm. Eh, så det är ju massor med eh, värdeföremål och kontanter som jag har tagit av de kriminella.
0: Det är bra. Så det, det har kommit nya lagförslag som ändå har skapat bättre redskap? Ja. ja. Eh,
1: och även narkotikabeslagen har ju ökat markant. Så det är ju ett stort antal beslag av... Eh, grov narkotika som vi har tagit av dem och det innebär ju att det uppstår ju någon skuld någonstans mellan
0: och därför blir det ännu mer skjutningar ja. men när, när, ni tar in, när, när ni tar in några så kommer ett nästa gäng ja, som ska ja, tuppa sig ja mm.
1: men då är ju de skyldiga för den här narkotikan som mm. polisen
2: har beslag ja
0: just det mm. det här är effekter också av bättre polisarbete ja, ja. Tommy ser du ljus i tunnen
2: det är lite svårt att säga. Det Salih ju som är SVT-journalist. Han har ju skrivit en bok som heter Till salla dör. Ja, och, då, och, och det har ju nu skjutit så många så man kan ju fundera över hur många som ska tycka att det där är ett attraktivt sätt att eh, Ja, tjäna sina kriminella pengar på oh. och sen finns det en, det finns kriminologer också som menar på det att det här som pågår nu, det här kriget mellan grupperingarna som skjuter varandra till höger och vänster och spränger det, det är väldigt dåligt för affärerna egentligen
0: Aha, okay. Jag mm. menar,
2: det tjänar de inga pengar på tvärtom så får de bara bad will och, och dessutom hårdare lagstiftningen emot sig och polisen får mer och mer resurser så att jag tror personligen och det tror jag att en del kriminologer skulle hålla med om att på sikt så kommer de här grupperingarna att sluta skjuta och fortsätta gräva pengar istället därför att det är bättre för för affärerna
1: jag håller med, ekonomiskt sett är det här en mardröm för de här kriminella gängen men det är ju mycket heder och mycket mycket sånt som ligger bakom
0: det jag tycker är bra det är att det har kommit många bra böcker. Sen måste jag då säga att jag lyssnar, lyssnar nu mera på böckerna ljudböcker. Jag lyssnar nu på förutsnuten av Hanif Azizi. En väldigt bra bok som mm. både handlar om hans resa i Matan till och det här Mo, Mo, eh, Folkets Mojahedin. En, en rörelse i Iran och skickades till Sverige på samma sätt som Hanif Balis man får ju större förståelse hur, hur de kom till Sverige. Och sen är det då hur det var att vara förrustsnut ut på Järva. Mm. Och det är ju väldigt intressant att följa med grejerna och den här familjen så boken kommer ut också, många andra böcker kommer nu. Så på något sätt har ju liksom tycker jag då att det är som pandoras ask. Man har öppnat ett lock och släppt ut det och nu går ju prata om det. För när för tre år sedan eran Vice rikspolischef som nu in, längre inte lever, Mats Löving När han sa att det fanns kriminella klaner så var ju det alldeles nytt. Så på tre år har vi en annan diskussion. Och kan man skildra verkligheten som den är? Då har man ju större chans att göra någonting åt den.
2: Framförallt ja, all, att det finns ett polisiärt uttryck som heter... Utan spaning, ingen aning. Och det är lite grann samma sak. Att Vet man inte om problemen utan bara blundar och håller för öronen då kommer man aldrig att komma till rätta med dem. Nej. Men nu är problemen på bordet. Nu kan man hantera dem. Om man vill.
0: Bra. Och en sista positiv nyhet bara för att jag måste säga något positivt. Det var faktiskt någonting som Anita Mats som berättade att man här i Tyresö nu startat ett projekt där man samverkar som det heter. Skola, social, fritid och och, ja, jag kommer ihåg, och polis om ungdomar.
2: Helt perfekt och, då, och, och sen ä, ä, än en gång, det tillsammans med en bra fungerande skola med jätteduktiga lärare det är någonting som faktiskt kan rädda väldigt många från det där usla livet som ja. de kriminella egentligen lever.
0: Ja. Och bara för att eh, jag ska kompensera det här fruktansvärt negativa programmet så tänker jag faktiskt ta hit en av de personer som jag ja, ser upp till. Och det är nämligen Ohore Hallström som är en av fritidsledarna här i Tyrelse. Som har koll på vad som händer på kvällar och nätter.
1: Ja men det är väl utmärkt. Ja.
0: Så att, det kommer ett program här framöver där ni får höra lite mer om det. Tack så mycket Tommy Hansson. Polisveteran.
2: Det kan man kalla mig.
0: Ja, inte pensionär. Polisveteran. Ja. Jag, äh. ja. Du, han trivs bra som pensionär. När ska du gå i frästnitt pension då Lasse?
1: Ja, jag sitter och
0: jag Funderar på det nu. Ja,
1: det är ja. kanske nästa år om ja. jag
0: Och tack så mycket då Lars Alvarsjö som sitter mitt i ja, vad ska man säga i skottgluggen nästan. Ja,
1: och jag känner mig också lite veteran.
0: Du är mycket veteran och för varje dag så blir du bara tuffare och tuffare. ja. ja. Och jag som har fått äran att prata med er två, jag heter Anssan Dinlingen. Programmet heter Uppdrag tyrelse. Så fortsätt att lyssna och hör gärna av er om ni har några synpunkter. Ni har lyssnat på Radio tyrelse 91,4.